0: всем привет это подкаст эффект наблюдателя здесь мы говорим о науке о том как она устроена изнутри с вами сегодня я программист из люксембурга и андрей математик из петербурга привет! Сегодня мы поговорим с Даниилом Савчуком, директором компании NTS. it IT-специалисты компании помогают ученым в разных областях анализировать данные. И сегодня мы обсудим такое взаимодействие науки, бизнеса и технологий. Даня,
1: привет! Привет, привет друзья! Привет, ребята! Привет, слушателя!
0: Дань, можешь немного рассказать про то, чем ты занимался? В частности, вот мы на предшоу, так сказать, обсуждали. Была очень интересная тема про то, как вы искали полярных медведей. Можешь рассказать про это и потихонечку двигаться будем по тем темам, которыми ты занимался?
1: Конечно, да. Распознавание полярных медведей по снимкам с беспилотников. Это один из коммерческих научных проектов, который реализовывался за прошедший год в моей компании. Основная суть проекта заключается в том, что ученые экологи умеют вычислять множество различных показателей, исходя из популяции полярных медведей и тюленей. Это может быть популяция миграции рыб в Арктике, это может быть связано с экологической обстановкой, таянием льдов, это слежение за миграцией популяции полярных медведей. В целом полярный медведь входит, белый медведь входит в Красную книгу. За популяцией полярных медведей все стараются тщательно следить и Эта задача крайне сложная, потому что плотность населения полярных медведей в Арктике она крайне низкая. Один медведь на 40 квадратных километров. Если говорить с точки зрения съемки с и попыткой найти белого медведя на беспилотнике, то, в принципе, чтобы на картинке вообще можно было найти медведя, беспилотнику необходимо лететь на высоте 300 метров, не более чем 300 метров, и при этом установлены вот такой каскад из трех Canon 5D камер по полноразмерной матрице. Делается серийная съемка, которая сшивается, которая может сшиваться, но мы, естественно, не сшиваем, потому что и так разрешение картинки получается 8000 на 6000 пикселей. Такая картинка заметает поверхность 300 на примерно 268 метров. С такой плотностью съемки 40 квадратных километров получается порядка одного медведя на 4000 снимков. То есть мы делаем 4000 снимков, и в среднем на этих 4000 снимков должен быть один полярный медведь, один белый медведь. Задача была сама по себе очень интересна, потому что, первое, не найти данных никак. Во-вторых, задача действительно очень актуальна для экологов, для подсчета популяции полярных медведей, потому что если мы знаем местность, на которой мы снимаем, знаем свойства этой местности, можем изучать, где там медведям выгоднее жить и так далее, и на каких-то условно там больших долях Арктики мы можем считать, сколько там в этой доле находится медведей, и предсказывать, сколько там другой доли находится медведей, и так далее. Тем самым вычислять общую популяцию. Скажу так прямо, по данным у нас было около 160 тысяч снимков вот этих вот самых с, шире, с разрешением 8 тысяч на 6 тысяч пикселей, которые были сняты за неделю беспилотником. На самом деле, если быть честным, не беспилотником, а это прям военный самолет, на него было установлены эти камеры, и он облетал. То есть прям с пилотами, с экологами на борту. Это как некий такой proof в concept. Первая попытка посмотреть, что вообще получится.
0: К- камера прикреплена просто на дно самолета...
1: А там, поскольку это исследовательский военный самолет, там есть такой как бы визор внутри, и вот в этот визор был поставлен этот каскад. Он был специально под него разработан, да, установлен туда каскад из камер. Далее эти 160 тысяч снимков все были осмотрены учеными-экологами. Вот прям честно, каждый посмотрел. И всего было найдено около 60 медведей на этих снимках. Мы построили, на самом деле, алгоритм, состоящий из двух частей таких глобальных. Первое это предобработка. Ну, вообще, в принципе, само по себе разрешение картинки 8 тысяч на 6 тысяч пикселей – Колоссально, да, если мы будем говорить напрямую про какую-то нейросеть, то, в принципе, никакая даже самая простейшая сеть, которая может с такими картинками работать, ни в какую видеокарту не залезет объективно, вообще ни в какую видеокарту. Поэтому подход, где мы обрабатываем изображение целиком, он невозможен в принципе. Здесь уже как бы есть два варианта развития событий. Это метод скользящего окна, либо это предварительный поиск регионов интереса, то есть каких-то частей изображения, в которых с большой вероятностью может находиться медведь. Точнее, наверное, так скажем, основной задачей вот этого первого шага является определить те регионы изображения, где медведь со стопроцентной вероятностью не возникнет. Это позволяло нам сокращать изображение практически в сто раз. То есть, условно говоря, вместо... 8000 на 6000 пикселей, да? мы должны были обрабатывать 8000 на 60 пикселей, что значительно меньше, и уже, на самом деле, влезает в видеокарту. То есть это такие иконки по 100 пикселей, у нас на каждой картинке было 5-6. Это те, в которых гипотетически может находиться медведь. Это такой первый шаг как бы слабого классификатора. Можно пойти таким способом, то есть поиск регионов интереса и дальше использование нейронной сети. Либо можно сразу использовать нейронную сеть с методом скользящего окна. Но, опять же, на таком разрешении фотографии при такой большой выборке на каждый налет у нас была задача сделать софт, который за сутки бы обрабатывал весь э, датасет. Получилось, что метод скользящего окна, причем на обычном лэптопе, да, то есть там на, ну, на таком, так скажем, дорогом ноутбуке с выделенной видеокартой, как бы все это по счетам, мы поняли, что сходящим окном мы не укладываемся, там, условно говоря, даже в неделю. Поэтому мы разработали слабый классификатор, основанный на статистических показателях изображения. Ну, то есть, условно говоря, полярный медведь, он в некоторых цветовых диапазонах, он всегда желтенький. Поскольку мы строили слабый классификатор, то у нас, условно говоря, было очень много ветвлений, по каким признакам мы пытались найти медведя. И мы использовали использовали логическую операцию «или», не «и». Допустим, я нашел там признак, не знаю, черный носик и признак желтое туловище. И мы не говорили, что мы можем считать вот эту зону изображения потенциальным медведем, если есть и носик, и желтое туловище. А мы считали это потенциальным медведем, если есть либо черный носик, либо, чер... либо желтое туловище.
0: Какая милая область исследований.
1: Да, потому что очень часто бывает такое, что там из-за или из-за расфокуса, из-за каких-то окклюзий там, условно говоря, медведь есть, но от медведя есть только желтый пузик, а черного носика нет. Или наоборот, есть черный носик, но желтого пузика нет. Поэтому мы строили слабый классификатор на основе на операции или. Рассматривали мы картинку в разных цветовых пространствах. То, на что мы максимально опирались, это цвет медведя, он всегда в желтом диапазоне. Даже если он не выглядит желтым, есть такое цветовое пространство, называется HSV, это Hue Saturation Value, где Hue это угол на цветовом цилиндре. И вот, собственно говоря, медведь, он абсолютно всегда находился в желтом диапазоне, но, к сожалению, как можно было бы вообще напрямую воспользоваться и всех медведей найти по желтому цвету. Но, к сожалению, лед, на который, например, кто-то написал, тот же медведь, он в том же самом цветовом диапазоне находится. Ну и на самом деле вообще вода в океане, она не всегда чистая, и если поверхность льда снимать, там что-то, таяние льдов, или, может быть, грязные куски льда, они тоже часто попадают в этот диапазон. Иногда они даже вообще могут выглядеть прям как медведь.
0: А почему у вас было ограничение в день? Это то есть вылет этого самолета, они отфоткали, хотели просто снимки быстренько в этом процессе, или почему-то
1: и хотели, а, там идеология была такая, что этот процессик нужен для того, чтобы делать вывод. Даже не сутки было ограничение, я оговорился немножко, ограничение было порядка 12 часов. То есть мы совершили вылет в дневное время. Там, конечно, это делается все в сезон, когда там полярный день, но все равно освещенность меняется, и больше это связано с климатическим поведением, да, то есть там есть некая цикличность климата в течение дня. Значит, если повезло, и мы попали на неделю, в которой нет тумана, то значит в районе 4 часов за сутки, в дневное время, условно говоря, с 6 часов вечера там, до 10 часов вечера хорошие летные условия, хорошая видимость. Солнышко светит под хорошим углом, не отбрасывая сильную тень. Там нету юге, нету метели, нету ветров. А все остальное время идут как бы там ветра, в вьюга, метель ничего не видно. И а, поэтому как бы в это время экспедиция отдыхает, да, то есть это ночной такой отдых, а днем идет идет опять съемка. И а, хотелось, чтобы инструмент позволял за время между вылетами, то есть, он говоря, это, это прямо идет такой рейд, это экспедиция на месяц, и у вас в воспоряжении есть самолеты, вы можете делать вылеты хоть каждый день, да, если, летная погода, если погода летная, вы вылетаете каждый день. И нужно знать, где снимать. Ну, за те четыре часа, что мы снимаем, мы можем отлететь от места старта там на 800 километров и где-то там полетать, поснимать, и еще нам надо успеть вернуться, да, за эти четыре часа. И вот чтобы коррелировать маршрут, куда мы сейчас полетим в следующий день, нужно очень быстро, ну, как бы за ночь надо успевать обрабатывать фотографии и говорить о плотности медведей в каком-либо из направлений вылета. Метод поиска предварительного региона интересов нам позволил добиться того, что мы за 100 тысяч фотографий обрабатываем за 8 часов. Это вполне достаточно для того, чтобы делать выводы о том, куда лучше вылетать дальше. Ну, от идеи беспилотников пока что отказались. Это пока что тот же самый военный самолет с людьми на борту. Всех этих полярных медведей люди наблюдают сами своими глазами. Ну, для них это часть удовольствия в работе. И хотелось бы лететь туда, где медведи есть.
0: Если экспедиция ограниченное время, то не хочется тоже так зря тратить время. Конечно.
1: Ну, и ресурсы в том числе. Просто хаотично облетать, может, ничего хорошего не дать. А как устроен более детальный
2: классификатор?
1: Более детальный классификатор. Нами была опробована куча методик на самом деле. И более того, я скажу, что несмотря на то, что проект коммерческий, то есть это прям заказная разработка, была опубликована статья, которая индексируется с Копуси, ее можно даже взять и почитать. Мы опробовали очень много техник. Это были нейросети, это были различные архитектуры, различные подходы, комбинация нейросетей с классическим машинным обучением. Причем здесь важно еще всегда, когда мы говорим про машинное обучение, компьютерное зрение, распознавание чего-либо, нужно очень четко понимать, ради чего это делается и какие метрики. Основная метрика у нас здесь была рекол. У нас была главная задача, поскольку медведей очень мало, ни в коем случае нельзя потерять ни одного. Не страшно, если мы там, не знаю, найдя 10 медведей, 5 из них окажется ложными. Вообще не страшно. Страшно, если мы найдем 9 медведей, а 10-го потеряем, его уже никто никуда не найдет. Поэтому мы гнались за метрикой рекол. Это полнота. И полнота у нас получилась на тех данных, что у нас была, 99,7%. Понятно, что, на самом деле, сама по себе выборка данных, она очень незначительна для того, чтобы говорить о применимости этого метода с любой другой камерой, любой другой настройкой, другим самолетом, другой высотой полета и так далее. Но вместе с тем вот мы получили полноту близкую к 100%, то есть не теряем медведей практически, и точность около 60%. Так скажем, чтобы проще говорить, каждый второй медведь у нас не медведь. Руками надо дообрабатывать, но это, опять же, очень стабильная статистика получилась, то есть, в принципе, когда мы определяем некую плотность появления медведей, там где медведей нет, у нас и количество ложноположительных результатов маленькое. Это, опять же, нам повезло, да, что такая связка, что у нас а, ложноположительных результатов больше там, где именно медведи. Это дало некую статистическую стабильность. На самом деле, суть в том, что было найдено вот 60 медведей на этих снимках, и при помощи нашего решения было найдено еще 10 дополнительных, которые были глазами пропущены. И это очень большой результат.
0: Слушай, хотел спросить, из-за того, что медведей не так много, не было ли проблем с переобучением, что у вас маленькая выборка? Конечно,
1: это... Да, конечно, это главная проблема, с которой мы здесь боролись. Естественно, переобучение имеет место быть в любом случае. Но мы старались со всех сил, делая нелинейные аугментации, во-первых. А во-вторых, используя просто тотально на каждом шагу кросс-валидацию, подмену датасетов и так далее. Понятно, что поскольку у нас очень мало данных, мы не могли прямо отдельно выделить тест. Ну, как бы у нас просто для обучения данных мало. И поэтому то, как здесь мерились метрики, это тоже целое искусство на самом деле. Прямого и честного здесь результата пока что нет. Так нельзя говорить, так нельзя мерить. да, То есть это все наши некие ухищрения для того, чтобы как-то самим себе доказать, что мы сделали не какую-то туфту, а реальный результат. Ну и плюс как а, некое оправдание нашим действиям, то, что мы нашли 10 реальных медведей, которые до этого были упущены, да, то есть тех, которых у нас изначально не было в нашем дата датасете, это очень крутой результат. Есть другие проекты, да, например, с теми же тюленями, там с данными проблем нету, Там тоже много всяких разных ощущений приходилось делать, но там, по крайней мере, подсчет метрик, он такой некий world-стандарт, то есть никто не придерется, мы мерили там так, как необходимо. То есть у нас были отдельные тестовые выборки, которые при обучении были вообще не видны. С мишками было все тяжело. Здесь действительно использовалась нелинейная аугментация и тотальная кросс-валидация. То есть у нас прямо были перестановки датасета, мы рассматривали вообще все возможные. У нас был датасет, 60 медведей, как я сказал, и мы делили датасет на train и тест, и мы сделали все перестановки, то есть запустили неведомое количество раз наше обучение классификатора и его тестирование, разбивая так, то есть у нас 30 медведей, ой, 60 медведей, да, один тест, 59 обучения, два тест, 58 обучения, и так далее до 30 на 30. При таком подходе, как бы мы не перемешивали датасет, который у нас имеется, включая аугментацию и так далее, мы получали примерно одни и те же цифры. Ну вот, ну и выбрали мы, естественно, для там статьи, для работы а, тот, что получился наилучшим.
2: Так, у меня вопрос уточнения, скорее. Насколько я понимаю, это довольно стандартная схема, что есть какая-то большая предобученная сеть, которая вообще генерально обрабатывает, выделяет фичи в изображении. Она обучена на каком-то общем датасете, в целом на изображениях, а потом от нее просто отпиливают конец, который, собственно, классифицирует. Вещи, к нему пристраивают какую-то еще не очень большую сеть в конце и дообучают всю вот эту тотальную единую конструкцию, но изменяют только вот этот вот новый добавленный кусок, чтобы дообучить эту сеть новую
1: для какой-то конкретной задачи. Практически, это было, здесь небольшая поправочка. Предобученную сеть мы использовали как начальное приближение. А вот сам вот этот заключительный шаг нейронной сети, который нам говорит, медведь или не медведь, мы его сделали не за счет линейной регрессии на последнем слое, нейронной сети, а за счет использования SVM, метода опорных векторов. Всегда
0: очень сложно декодировать, как и почему потом сеть решит, что это медведь или
1: нет. Но вы поняли, что важнее пузика или носик? Ну, про носик это была литературная добавочка, потому что на самом деле там признаки, такие как цвет, как э, заполненность объекта, площадь объекта, моменты объекта, именно моменты статистические. Мы берем там среднюю дисперсию. Третий момент и так далее. Но медведь это обычно такое солидное пятно, которое занимает там, примерно 40% квадратиков, в котором он находится. Чаще всего одно пятно, там они 5-пятен, да. Или это может быть два пятна, но между ними очень маленькое расстояние если он с детенышем, или если там, он вытянул лапу в сторону, здесь у него случайно нет желтого цвета, да, и получилось как бы две компоненты. Бывает такое, но они тогда очень близки друг к другу, да, и идентичны по форме. Заполненность медведя, обычно медведь как бы сверху снимается, да, он редко лежит. Даже когда лежит, все равно у нас это срабатывает. Получается такой овал, капсула по форме. А если там это, например, лед, на который написали, как я уже говорил, да то чаще всего он выглядит как оборваныш, который сразу понятно по там, каким-то статистическим моментам, что это ну нифига не медведь, потому что медведь не ешь. Ты сказал еще, что у
0: тебя были какие-то другие животные тоже. Я забыл. Моржи. Тюлени. Тюлени,
1: Тюлени были, да. Но с все примерно точно так же. Это другие настройки алгоритмов и чуть более распространенный классический классификатор, потому что эта задача, она стояла у нас в прикладном смысле, а на как называется платформа для соревнований по машинному обучению самая распространенная? Кегл. да. На Кегле была уже задача распознавания тюленей. И мы, в принципе, оттуда взяли вот эту заключительную часть классификации.
0: А это важно то же самое, чтобы популяцию их? Или это как-то для людей важно в другом смысле? Это
1: тоже важно для измерения популяции. Также важна скорость еще более сильно, потому что здесь не только в Арктике снимается. Это снимается в Гренландии, на Байкале, на Каспии, где с летными условиями все гораздо лучше. и там, ну, как бы между вылетами реально 12 часов, и за это время нужно очень четко рассчитать, куда мы летим дальше. То есть делается там сначала первый облет, на котором примерно начинаете понимать, где тюлени. Понятно, что там сидеть непрерывно 8 часов смотреть в окно и выглядывать тюлени и записывать GPS-координаты, никакой ученый не будет, да, это невозможно. Он сидит и чай пьет в фюзеляже иногда выглядывает в окошко. Ну вот, и потом соответственно эти данные просто вслепую собираются, и уже дома там в Питере в Москве обрабатываются после экспедиции на Каспий или на Байкал. А хотелось бы им для сбора более релевантных данных точно так же в первый день вылетели, сделали облет в секторе А1 тюленей. Найдено типа 300 тюленей, в секторе Д4 найдено один тюлень. Неинтересно. Полетели (coughs), летать вокруг сектора А1. И поэтому там также важна скорость. Там тот же самый абсолютно подход с подготовкой регионов интереса. Это просто другие настройки алгоритма, да, другие настройки параметров. И дальше, да, используется обычный классификатор. Просто хорошо обученный на большом количестве данных. Вот. И там хорошая именно точность уже по метрике precision, именно точность, да, не полнота. Полнота там уже особо никого не, не парит. Потеряем мы там, трех из тысячи тюленей, ничего страшного. Поэтому при, при, за реколом мы там не гнали, за пресиженом мы там гнались.
0: А ты в этих задачах вообще чувствовал что-то другое, что там какие-то медвежатки,
1: что там какие-то животиночки, и ты их распознаешь? Да, если честно, если честно, так опять же совпадает с природой, что хорошие летные условия тогда, когда мишки, <laughs> мишки идут на нерест, когда медвежата у медведей. И на самом деле почти каждый четвертый медведь с медвежонком. И обычно они далеко не бегают, когда у них медвежата, да, они потеряют в каком-то месте, где рыба у них в неком доступе, рыба или тюлень, да, что можно лапать, сопнуть, покушать. И эти медвежата, они там валяются, играются. Ну, ты прям видишь, начинаешь визуализировать картинку, как оно было, когда это вот в живом времени. По фото просто видно, заснят момент, там, не знаю, он на половине процесса переворота на спину, там, и лапками машет. Класс. Довольный весь. Иногда бывает по два медвежонка. Это, конечно, очень мило. Это, в принципе, сама по себе задача она крайне мила. И еще одно маленькое совпадение, что главный разработчик на этой задаче, его звали Миша. И у него это просто все связано с проектами, с медведями, все прозвища и так далее. Миша занимался мишками. Он так и назывался проект ми- Мишки. Не медведя, а Мишки. Ты говорил, что было какое-то
2: соревнование на Кегле про распознавание тюленей. А какие есть вообще еще пути? Вот хочет, допустим, какой-нибудь ученый, который считает там, ну, не тюлени, не медведей, пингвинов там, или еще какое-нибудь сверье, или что-нибудь такое. Какие у него вообще пути есть, чтобы не делать это руками? К Кому ему надо обращаться? И как вообще это обычно устроено?
1: Как на вас вышли? Это, конечно, знакомство. Здесь надо быть откровенным, что 99 из 100 проектов — это передача информации между... через рукопожатие. Один сказал другому, что вот они там круто делают, третий сказал четвертому, а четвертый, когда пил чай, вдруг случайно вспомнил про то, что мы существуем. Сказал об этом, и вот мы уже на следующий день созваниваемся, обсуждаем задачу. Такого прям места, куда идти, я сказать не могу. Компании, которые могли бы такой результат сделать, да, качественно, их много. Компании, которые бы взялись за этот проект, за те бюджеты, за которые мы это сделали, их нет. То есть поэтому к нам и пришли, на самом деле экологическое сообщество, с которым мы работали. У них есть много подрядчиков по множеству других проектов, и там, естественно, есть и какие-то управляющие кадры в, этом, в этой организации, которые связаны с другими проектами, айтишными и так далее. В общем, мы там были, если не 30-ми, то двадцатыми точно в очереди. И никто за это браться не хотел по причине малого количества данных, и все говорили, что мы просто сейчас никакого результата не покажем. Я бы, наверное, сейчас может тоже так бы сказал, да, но мы там по молодости, по глупости взялись за это, и какой-то результат удовлетворительный получили. И это прикольно. Как минимум это закончилось статьей, и 10 найденными медведями. Но те бюджеты, за которые это делалось, все довольны просто сполна. Продолжаем сотрудничать с этим сообществом.
0: Я не очень очень знаком с миром Кегла, но, скажем, я ученый. Допустим, у меня есть товарищ, который мне поможет грамотно подготовить датасет. У меня есть куча снимков, их, наверное, надо как-то чуть-чуть причесать, чтобы с этим можно было работать выкладываем просто на кегли, мы можем не ставить приз тому, кто, значит, сделает хорошо, а просто сказать, ребята, мы ученые. Или, может быть, из гранта как-то мы можем выделить.
1: Не-не-не, так -так не получится. Я, кстати, не знаю, почему так к кеглу прицепились. Ну, это просто самая
0: громкая такая. Если есть какие-то другие площадки, интересно, расскажи.
1: Кегл — это платформа для соревнований. Там бывают соревнования без призового фонда, почему бы нет. Но в целом, чтобы просто поставить какое-то соревнование, нужно быть либо очень хорошими друзьями кегла или какими-то сообществами, которые толкают какую-то глобальную полезную мысль. Либо нужно деньги платить, поэтому это, наверное, не лучший выход идти на Kaggle в своей задаче. Объяснение этому даже... То, что Kaggle очень прикольная, очень крутая платформа, которая очень много чего удобного для проведения соревнований, но, тем не менее, чаще и чаще появляются грандиозные, кстати говоря, соревнования, которые базируются не на Kaggle которые делают свои движки, проверки там, экспериментов и так далее, потому что Kegel ну, это может быть дорого, Kegel это не white label и так далее, и так далее, и так далее. С точки зрения вопрос вот про подготовку данных, он очень хороший. На самом деле, если вы хотите прийти вот прям к тому, кто учился машинному обучению в университете и сейчас считается таким распальцованным, типа я сейчас вам чуть-чуть надо обучу, на самом деле данные нужно подготовить очень хорошо. Потому что любой дата scientist, если он не нацелен на результат, а нацелен решить конкретно для него интересную научную задачу, сейчас обучить там, классификатор конкретный, и потом, когда у него это не будет получаться, Всегда. Это, кстати, как бы одновременно совет получается и дата scientстам <laughs> и машин лернерам, и тем, кто ходит к data-scientстам и машин лернерам. Значит, для машин лернеров, да, совет. Вы всегда можете пожаловаться на данные. Если вы на самом деле заглянете в данные по-настоящему, заглянете в них правильно, это на самом деле то, с чего надо начинать любой проект, то вы всегда найдете там глобальную лажу. Вот не бывает хороших данных, вам по своему скажу. Просто их нет, и все. Никто данные размечать не умеет, особенно заказчики, и всегда приходится какой-то полной фигней. Заказчики, если вы хотите получить хоть какой-то результат, и его не получаете, это не потому, что у программистов руки кривые. Если они вам дают что-то, что делает вид, что оно работает, значит, они уже не придурки. Даже сделать вид, что оно работает, нужно иметь очень крутое образование и понимать, что ты делаешь. Поэтому я призываю вас всех друг на друга не ругаться, а на самом деле взглянуть на проблему по-настоящему правильно, по-взрослому, и уметь ее в корне решать. В любой задаче анализа данных или... Компьютерного зрения крайне важно иметь качественный датасет.
0: Представим, у меня есть грамотный датасет. Вот я ученый, я послушал тебя, я подготовился. Что мне делать? Я могу пойти на Reddit в какой-нибудь там машинный Ленинг и сказать, ребята, у меня есть грамотный датасет, мне нужен грамотный человек. Или что, что делать?
1: Я думаю, что проверку гипотезы можно сделать очень легко в открытых инструментах open-source, которых полно. То есть там предобученная модель, допустим, вы кладете свой датасет в определенном формате. На самом деле, там, они переводятся из одного формата в другой совершенно спокойно. Выбираете какую-то самую простейшую нейросеть, про которую только что прочитали, там, на том же редисе кворе или Хабре, настраиваете параметры, там, не знаю, разрешение изображения и так далее. Автоматически собирается нейросеть, обучается, вы получаете на выход, там, результат какой-то точности, да, это проверка гипотезы. Если там ваша гипотеза показывает, что, да, нейронную сеть использовать, здесь есть смысл, можно уже пойти к профессионалам, платить деньги, к сожалению, не стоит сейчас очень дорого, но вместе с тем есть много опций, там, это можно сходить в университет, а к студентам. На самом деле, даже хорошо обученного студента для машин ленинга если у вас гипотеза уже проверенная и сработала, его хватит для того, чтобы сделать какой-то небольшой кастом, если вы уверены в качестве ваших данных. Слушай, а при том,
0: что у нас практически всегда особенно, мне кажется, в мире вот там биологии, еще чего-то данных недостаточно, либо они только однобокие, например. Не знаю, примера про медведя, неважно, какие-то немного однобокие.
1: Ну, могу просто примеры своего проекта повести. Да, давай, по интересно. Клеток распознавание клеток в микроколониях по снимкам с микроскопа. Там какая история была, что там до 4 часа выращиваются микроколонии, под микроскопом смерти нейронная сеть пытается определить типы класс бактерий, История была такая, что у нас была база данных, которая была неполна, неравномерна, и там было просто тупо мало данных. Был у нас один проект, где мы познали вот эту необходимость взращивания этого сета, причем подходы бывают разные, у нас даже вот по этой методике, тут вот еще скажу, на ней статья базируется. Там была история в том, что у нас было всего 300 размеченных планов квартир, бумажных планов квартир, 300 размеченных, и мы не могли сделать больше. Ну вот, вот такие были обстоятельства, что мы не могли сделать больше. Не было ни бюджетов, ни рук, ни сил, ни данных, что самое главное. Под разметкой что-то имеешь в виду? Ну, была картинка. Там была цель такая, что нужно было векторизовать э, растровый план. А, то есть у вас был растер и была векторная полностью картиночка его? Да, разметка это по факту векторный дубляж растров. Мы обводим отдельно стены, обводим окна, обводим двери и так далее на плане. Обводим там стиральную машину, ванну, раковину и так далее. Мы не могли просто достать еще планов этого формата. Да, был очень редкий формат, и все данные платные. Короче, просто тупо не было больше данных. Вот все, что на скрепили в интернете, то и было 300 картинок. И понятно, что результат, о никаком результате говорить нет, нельзя. Да, это была низкая точность, это была абсолютно нестабильность. Это были нечестные метрики, потому что дата-сет абсолютно несостоятельный. И мы придумали классный подход. А что, если мы возьмем бумажку с QR-кодом, с тремя QR-кодами, такая пространственная метка, и напечатаем сейчас все эти планы с аугментацией. То есть мы распечатали 300 исходных планов, сделали аугментацию, распечатали еще раз, делали еще раз аугментацию, распечатали еще раз, делали еще раз аугментацию, распечатали еще раз. Простите, что ты имеешь в виду под аугментацией? А когда мы поворачиваем, растягиваем, сужаем изображение, ну то есть типа пытаемся делать вид, что у нас другая картинка.
0: Вы как бы увеличиваете д- д- датасет просто модифицируя немножко изначальный.
1: Да, да, да. Но как я уже говорил, это линейная зависимость это нечестно, потому что датасет от этого более информативным не становится, да? То есть если у вас один и тот же план, растянут, повернут и так далее, на самом деле информации в ваш датасет он не добавляет. Как следствие, э, нейросеть не станет более честной, более точной. Но все равно, так или иначе, мы аугументации некоторые делали, а после этого мы сделали такого робота небольшого, который двигал фотоаппарат вокруг 304, который лежал на столе, и делал фотоснимки. И мы наделали так почти 5000 фотоснимков, а поскольку там лежали QR-коды, мы там поставили хорошую камеру очень, зафиксировали фокус, да, чтобы он не терялся. Там создавали всякие условия, типа тень, полутень, там, типа, наоборот, излишняя освещенность. Вот такие разные естественные эффекты. Получили 5000 картинок, и у нас были QR-коды. И мы по этим QR-кодам восстановили разметку, которая у нас была сделана руками. То есть мы автоматически доразметили 5000 новых картинок. И это уже не... А вот это вот идиотская аугментация, когда мы поворачиваем, отражаем, там, растягиваем изображение. Да? Мы от этого не добавляем информацию в датасет. А здесь мы добавили информацию, потому что мы меняли условия освещения, мы добавили там окклюзии, параметры камеры, искажения и так далее. У нас датасет стал реально прям крутой. Мы на нем дообучили. Мы, во-первых, там на 10% подняли точность распознавания, рабасность просто подняли в небеса. Наша сеть стала спокойно работать с новыми данными. То есть до этого она новые данные вообще не воспринимала, дико на них ошибалась, а теперь она стала способна с новыми данными работать. И вот таким способом мы датасет увеличили. Что касается склеток, с которых я начал, там прям просто партнерам, заказчикам, которые проект заказывали, некий меморандум поставили, что типа чуваки с таким датасетом мы ни хрена не получим. Естественно, это было сделано не в такой жесткой, там, бесповоротной форме. да, Это коммуникация, взаимные отношения, обсуждение и так далее. И пришли к выводу, что нам необходимо нанять двух лаборантов, которые будут на протяжении месяца просто выращивать микроколонии и фоткать раз с разным зумом, с разной окраской, с разной освещенностью, разные бактерии, разные участки-частки Петри. Таким образом, увеличили тоже датасет на по порядка 5000 снимков. И на нем уже тоже получали относительно стабильный результат. Это ситуация, когда как бы это обернулась рутиной и тратой денег.
0: С медведями так не сделаешь. Вокруг них можно бегать, это так лопаты, снег там, допустим, еще что-нибудь.
1: Да, на самом деле такие идеи прям есть в зоопарке, это дело. Но там же не та же картинка, вам
0: нужна же типа такая же картинка, да? Вам нужно взлететь над этим зоопарком, там, да, да, просторы да.
1: снега. На 300 метров с этим каскадом камер, именно этим, да.
0: А так нормально, вы же лаборанта какого-нибудь нанять можно. Он будет бегать за этим медведем или от него, тоже нормально.
1: На Но этой нашей сессии, когда мы с вами созванивали вчера, о чем мы говорить будем, говорил про Microsoft, упоминал проблемы с медведями. Да? Вот Microsoft позволил себе арендовать вертолет и как раз-таки, находя медведя, летать вокруг этого бедолаги до усмерти, снимая его с разных ракурсов и так далее. Это уже было после того, как мы проект вот этот с медведями реализовали. И сейчас есть дата-сеты, они даже условно... Нам показаны, но у нас нет к ним доступа. То есть мы не можем их привлечь к обучению нашего классификатора. Но сейчас существует прям хороший датасет по медведям. Он там исчисляется э, несколькими сотнями нормальных репрезентаций медведей. Причем нескольких. То есть там порядка четырех медведей были сняты прилично так с разных ракурсов, разной высоты, освещенных, день, ночь, погодные условия и так далее. То есть это все тоже честные статистически различные данные.
0: Класс. Мне кажется, получился замечательно позитивный разговор о том, как вообще все технологии могут помочь науке. А главное, мне кажется, надо ученым как-то, ребята. И, и, кстати, программистам тоже, и и всем айтишникам, и и людям из технологий. Есть свободная минутка, помоги учёному. Я не знаю, кстати, вот нету как-то площадок, где, где люди встречались, хотя мне кажется, это было бы очень не знаю, может быть, не очень востребованная, но полезная штука, какое-то место, где все могут прийти, поделиться как-то проблемой, сказать, ребята, типа, мне нужна помощь. Потому что айтишники тусят на своих айтишных ресурсах, а научные ребята на научных ресурсах. Наверное, есть там биоинформатики, которые там больше в теме, но мне кажется, это не совсем то же самое. Или совсем не то же самое.
2: Биоинформатика, своя повестка, свои данные. А так вообще, да, народ не очень в курсе обычно, какие бывают инструменты. Технологии сильно впереди того, что реально применяется.
0: Я как это на, на правах рекламы могу посоветовать Приходите в наш по- телеграм-чатик Observer Effect. Мы там будем собирать всех. К сожалению, видимо, только русскоговорящих. Хотя, мне кажется, такое должно быть место для всех. Мне кажется, Reddit подходит вполне. Приходишь на Reddit, пишешь, ребята, у меня такая проблема, и там будет миллиард комментариев, я уверен. Просто надо как-то не стесняться. Конечно. И все. Или на Stack Overflow если вы хотите программистов найти. Да, 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 да. Не надо как показаться глупым. Там столько глупых уже написано вопросов, гораздо глупее. То есть просто берешь и пишешь, и точно кто-то тебе что-то вам, Как минимум тебя направят куда-то.
1: Коллеги, спасибо вам огромное. На самом деле очень интересная тема была. И э, э, задавали правильные вопросы и дали мне высказаться. Я надеюсь, я не был скучным. Надеюсь, что-то полезное сказал для вас, уважаемые слушатели. На самом деле, открыто для вопросов всегда, поэтому пожалуйста, если ребята предоставляют контакты, мы с удовольствием будем с вами связываться, может быть, что-то даже обсуждать. И ставьте лайки, комментарии, все вот это вот. Колокольчики. Да, Кирилл, Андрей, спасибо вам огромное за то, что организовали, вытащили. Это очень круто, такие активности очень полезны, и, конечно, на них надо находить время.
0: Спасибо огромное, что ты к нам пришел. Все, всем пока!